0: Наша задача — объяснить ему, что сдаться в плен — это нормально, что не выполнять приказ Шойгу, что не идти на фронт и спрятаться от мобилизации, что убежать из России — это нормально.
1: Всем привет! Это подкаст «Послезавтра» от издания «Кода Стори». Меня зовут Иван Макридин. «Кода Стори» выявляет связи между событиями и продолжает следить за историями даже после того, как они пропали из повестки. Мы следим за глобальными трендами, которые все больше определяют все аспекты нашей жизни, будь то кампании дезинформации, государственная пропаганда и технологии глобальной слежки. В основном, Кода Стори публикует истории на английском, но иногда мы создаем контент и на русском языке. Этой осенью в Тбилиси команда CODE в очередной раз провела фестиваль сторителлинга ЗЭК. ЗЭК в переводе с грузинского означает «послезавтра». На фестивале собрались журналисты, активисты и философы, чтобы обсудить, как меняется мир после российского вторжения в Украину и что может произойти дальше. Я был на фестивале, и мне показалось важным поговорить с некоторыми спикерами отдельно, чтобы подробнее обсудить их работу, мысли и идеи. Так появился этот подкаст. После начала нынешней фазы войны в Украине появился телеканал Freedom. Это государственный навещательный канал, который ставит главные задачи и работу на российскую аудиторию. У телеканала большой и серьезный продакшн, инсайды о происходящем в России и, по словам руководства, глубокое понимание того, что происходит внутри страны. Его шеф-редактор Алексей Мацука считает, что именно так, через обращение к аудитории внутри России, можно поменять общественное мнение россиян касаемо войны и российской власти. В этом выпуске мы поговорим с Алексеем Мацукой о том, что такое телеканал Freedom, может ли государственный канал быть независимым и как украинским журналистам общаться с аудиторией внутри России. Алексей, здравствуйте. Добрый день, Иван. Вы шеф-редактор телеканала Freedom. Можете про него немножко рассказать, потому что я думаю, что многим он, допустим, будет неизвестен, что это за канал.
0: Канал Freedom — это канал иностранного вещания Украины, то есть иновещание. Есть такое понятие, как вещание государственного телеканала за пределами, за границами той страны, которая это финансирует. Как, например, «Голос Америки» либо «Радио Свобода». Они не работают внутри Соединенных Штатов, но они работают в странах различных, где есть проблемы с демократией. Сегодня, когда началась новая фаза войны России и Украины в феврале 2022 года, мы запустили канал Freedom как меру информирования российской аудитории из Украины о реальном положении дел с военными поражениями россиян на территории Украины, о реальном положении дел с гуманитарной ситуацией ситуации безопасности и так далее. И также этот канал объясняет гражданам России в первую очередь, что воевать в Украине против украинцев это опасно, делать этого не нужно, что украинцы не враги и что эта, эта война это результат политики конкретно Владимира Путина, а не какая-то, Как он рассказывает, что это Украина виновата в этой войне, якобы. Мы ни на кого не нападали и так далее. В общем, целый блок вопросов, которые касаются и мировоззренческой повестки, и повестки актуальной, новостной, канал Freedom посвящает этому время. И называется он не случайно Freedom, понятное дело, как «Свобода». Даже лозунг у канала «Освободи правду» То есть найди в себе возможность. Это обращение к россиянам, найди в себе возможности принять ту реальность, которая складывается после 24 февраля, и канал Freedom в этом помогает, что все-таки это реальность шире, чем исключительно федеральное российское телевидение создает.
1: Я читал ваше интервью, и вы говорили в том числе, что ну, как бы вы занимаетесь контрпропагандой как вам кажется это работает если вы как бы то есть если я правильно понял вы как бы как раз туда только с другой стороны или, или не совсем так Ну,
0: это не совсем так я нигде не говорил что мы занимаемся контрпропагандой мы занимаемся как раз журналистикой мы берем факты и берем интерпре- и отделяем их от интерпретации которые существуют у россиян в их медийном потоке. Есть некоторые примеры, там ну вернее, ведущие или журналисты, которые вот они считают, что таким образом называется это контрпропаганда. Но, на мой взгляд, как редактора, опытного журналиста, чем больше э, объективной журналистики будет в эфире Фридома, тем это будет эффективнее, чем давать контрпропаганду там или еще что-либо подобное. Потому что, когда, например, вы рассказываете о о людях, которые сдаются в плен, ну, например, да, россияне. Там вчера он был инженером, и сегодня он сдался в плен в условном там, в условной балаклеи, и был призван по мобилизации Путина. И мы рассказываем, например, его историю, и он при этом испытывает чувство вины понимаете, перед тем, что он сдался в плен перед своим правительством, но при этом он не хочет воевать. Это все очень сложные, многослойные человеческие истории. И канал Freedom уделяет этому много времени. Назвать это как угодно можно, контрпропаганда или нет, но по сути это объяснение реальности, в которой оказались люди не по своей вине, российские люди. В том числе люди, которые там в Казахстане, в Грузии э, увидели сейчас потоки этих беженцев из России тоже, да, там, и так далее. То есть э, мы... Э, я не могу сказать, что контрпропаганда. Это скорее э, обычная журналистская работа, которая описывает ту реальность, в которой оказались люди. Вы говорите, что
1: вы как бы иновичайны, но правильно понимаю, что вы только на Россию? Или у телеканала Freedom есть планы, допустим, ну вот как не знаю, как многие телеканалы, там, радио ну, Свободы, например, в Центральной Азии делает материалы. Вот у вас есть такие планы или вы пока планируете только Россию и Беларусь?
0: Мы вещаем во всех странах, где есть русский язык как родной, либо второй родной, либо где есть сообщества с русским языком общения. Это же Германия, Чехия, например, Словакия. Венгрии и прочее. То есть мы через спутник доступны по всему Евросоюзу, США и в Российской Федерации, а также Казахстану Казахстане и бывшем Советском Союзе. Понятно, меньше у нас вещания, наверное, в странах глобального юга условного, но угу. там, где приоритетно русскоязычное население живет, там есть. А второе направление — это англоязычная работа. Мы, мы делаем контент на английском языке UATV English, этот бренд называется, вот, и там только английский язык исключительно. Есть арабская версия, но она пока не такая активная, мы в приоритете все-таки ставим пока русский язык, так как это язык страны-агрессора, и задача сейчас в условиях вакуума информационного внутри России все-таки обеспечить аудиторию там, непредвзятой журналистикой через средства, которые, на которые выделяются из бюджета. Это не частный какой-то проект, и не маленький блогерский проект, и не, не коммерческая медиа маленькая. Это все-таки государственный
1: большой продукт. Мне хочется с вами как журналистам поговорить, вы просто сами сейчас сказали, что э, это государственные деньги. Может ли, как вам кажется, государственный канал быть независимым и как бы продвигать? То есть заниматься ну, именно журналистикой, а не пропагандой. В случае с Россией мы понимаем, что так не работает. важно понимать, что
0: Украина это не Россия, как говорил наш президент бывший. Вот. И и демократия, в условиях демократии государственное телевидение это не государственное телевидение в условиях диктатуры авторитарного стиля правления. У нас есть проблемы, например, с общественным вещателем в Польше, той же, хотя это демократия. И мы знаем о о том как там были скандалы, когда парламентские фракции пытались влиять на них, на их редакторскую политику и так далее, но у каждой страны по-своему. У Украины сегодня свой контекст, уникально. У нас тоже есть общественный вещатель. Общественный вещатель выполняет функцию в первую очередь внутриукраинскую. Они не выполняют функцию ин- иновещания, но у нас иновещание возложено эта функция на государственное телевидение. Потому что это инфраструктура спутниковая, это инфраструктура э, сбора информации, это корпункты, масса других вопросов. То есть это реально государственная инфраструктура принятия, скажем так, логистики. Поэтому невозможно сделать по-другому подобный продукт без государственных денег. И это причина, почему это государственное телевидение. У нас есть редакторский совет, у нас есть э, контролирующие органы, редакторские группы. Э, В этом плане мы себя чувствуем независимыми. Поэтому слово, когда говорят «государственное телевидение», в Украине это не то же самое, что в некоторых странах бывшего Советского Союза. Как вам кажется,
1: вы отвечали на вопрос, почему люди в России, например, смотрят, учитывая то, что в России есть и там и независимые источники информации, которые, например, а знаю, уехали и нет я, да,
0: я Я знаю почему. Ну, у меня есть моя гипотеза. Я считаю, что есть федеральные каналы, которые, э, у нет есть своя аудитория уже ядерная, они их постоянно смотрят, условно, там, 18-20%, нет и нет и нет и прям вот подвишены на них, и не могут без них никак, и получают интерпретацию, и вот любят их. Есть ядерная такая же аудитория у вот этих вот э, э, уехавших российских медиа, типа «Эхо», «Дождь» там и прочее. Она тоже небольшая, в принципе, ядерная. Вот. А есть вот эта аудитория, которая, ну, когда-то «Эхо» послушал, когда-то там послушал какой-то там, Соловьева, когда-то Киселева, когда-то еще что-то. И они много лет мигрировала, эта аудитория, между двумя условными этими центрами, либеральных и федеральных. И вот появился вдруг вдруг канал э, Freedom, который из Украины на русском языке, а из Киева, э, за который они воюют, как они говорят, э, вещает свою повестку это само по себе уже выглядит нестандартно для многих как про кремлевских, так и про либеральных ну пролиберальных медиапотребителей, людей как бы вот. поэтому мне кажется мы как третья сила в данном случае выступаем и она всегда более выигрышная, потому что наш взгляд он про европейский взгляд на русском языке у нас не взгляд условно про либеральный там какой-то про дождевой там, про эхо Москвы там, или еще или, с другой стороны, у нас не взгляд про федеральный. У нас взгляд про проукраинский, проевропейский на события, которые происходят в том числе и в России, и во всем мире. Поэтому в этом наша уникальность. И это русский язык, это доступный контент. И это то, что называется... В принципе, это то, что называется деколонизация российского медиарынка как такового. Потому что украинский продукт на русском языке, он должен был быть, в России всегда, в принципе. Но вы же понимаете, что наши каналы блокировали, нас запрещали. Не, э, украинский менеджмент, я думаю, всегда был на пониженных позициях там и так далее. То есть сегодня это такая деколонизация России, уже начавшаяся с канала Freedom.
1: А как вот э, ваши коллеги-украинцы, которые говорят на, для украинской аудитории, например, как они относятся к вашей деятельности, к деятельности канала Freedom, как бы есть ли какие-то противоречия, есть ли, может быть, какие-то споры насчет того, нужно ли это делать или не нужно, это просто очень интересно понять внутренний рынок. Э, ну, споры, да, отношения В любом
0: обществе спор основа демократии и спор основа для конкуренции и для в итоге развития и качества конечно, иногда подстегивают за русский язык там, но в том плане, что что это мы должны для россиян какой-то продукт делать. Ну, во-первых, мы делаем его для того, чтобы они не брали в руки оружие, они шли нас убивать, и разъясняем им логику, что с нашей точки зрения, как это выглядит, и какие последствия будут, да, и так далее. Но он есть, но я скажу честно вам, в принципе, этот спор, он политизирован часто, и в нем участвуют политические акторы больше, чем... Потому что журналистика у нас бывает разная, а журналистика нацелена на разные целевые аудитории. Профессиональные журналисты это прекрасно понимают. Поэтому спор в основном заключается в среде политической экспертного комьюнити, чем в среде профессиональных журналистов.
1: Но я вот при этом уже даже за время нашего разговора я несколько раз там замечал, что вы... То есть то, как вы смотрите на вещи, и то, то как вы, и то, как ваш канал, там, когда, ну, например, людей, которые уезжают от мобилизации, да, вы их называете, что вот это беженцы, да, люди, которые уехали. И это ну, как мне кажется, не слишком популярная точка зрения, потому что многие люди все-таки там, в том числе за границей, ну, например, мы знаем, что в Европе людям, уехавшим от мобилизации, никто не хочет давать визу, потому что это не беженцы. Вот как вы как-то балансируете и пытаетесь найти этот этот язык для того, чтобы... Нет, я не ну, говорил,
0: что они беженцы. Вы просто сказали, что что... беженцы
1: из России от мобилизации, вот в начале нашего разговора Ну, сказали.
0: Ну ну, да, ну такая же категория есть, безусловно, но я не говорил, что это хорошие они или плохие. Я говорил о том, что э, мы пытаемся этой категории, которая, например, мобилизованный человек, сдавшийся в плен, я их имел в виду, сдавшийся в плен, у него может возникнуть чувство вины перед его правительством или перед его другом из Хабаровска, понимаете? Наша задача объяснить ему, что сдаться в плен – это нормально, и что это лучше – спасти свою жизнь, отсидеться в плену и потом пойти по обмену, чем воевать в окопе, В интересах Путина и преступного режима, авторитарного, клептократического режима России, чем не сдаться в плен. И чтобы его чувство вины, этого сдавшегося в плен, было ему самому понятно и объяснено, понимаете? Задача наша, мы вот пытаемся объяснить этим людям, даже иногда с психологической точки зрения, что не выполнять приказ Шойгу это нормально. Что не идти на фронт и спрятаться от мобилизации – это нормально. Что убежать из России – это нормально. Что поджечь военкомат там или еще что-то – это ваш выбор, который вы также можете себе объяснить. Понимаете? В этом задача. что Мы мы пытаемся с этой аудиторией говорить и найти э, аргументы, что режим преступный и выполнять его приказы – это преступно.
1: Мне просто кажется, да, что то что, вы, то, что вы делаете, это как бы такая очень ваша риторика она во многом менее популярна чем риторика например э, там, мужчины из россии побежали а там например иранские женщины остались и, 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 и там протестуют например а вы говорите что как раз нормально вот мне вот это интересно как, как у вас как у украинца и как у, как у украинского телеканала вот, как бы,
0: наша такая цель, риторика наша цель чтобы армия россии состояла из ноль ноль человек Вот и все. Все, что поможет этому. И чтобы она не воевала против Украины. Чтобы, Чтобы люди складывали оружие и сдавались в плен. Это наша риторика.
1: Вы как-то в интервью сказали, что вы можете, как украинский телеканал, вы можете предоставить там глубокую аналитику того, что происходит в России. Но я знаю, что, допустим, с вами многие журналисты не согласятся, потому что сейчас, например, российские журналисты, уехавшие из России, живущие в эмиграции, они сталкиваются, в общем, с проблемами освещения ситуации внутри страны. Вот вы вы действительно думаете, что, возможно, из, из
0: другой страны
1: освещать?
0: Я вам скажу так. Все это давно уже изучено. У нас есть методы изучения федерального потока. Мы знаем все, о чем говорят все федеральные выпуски новостей. Мы знаем все, все, что говорят по ключевым темам их основные стейкхолдеры. У нас очень серьезная аналитическая группа, которая ведет сбор данных по российским каналам. И мы Зас... Ну, мы уверены, что мы точно знаем, что происходит. И отдельный журналист этого сделать, конечно же, не сможет. Мы работаем глубоко, у нас есть очень серьезный а, отдел ресеча по этому поводу. Мы его создали вместе с несколькими аналитическими центрами. Мы им делимся с коллегами, которые работают по... России, К сожалению, по-моему, вот я не знаю, как там Дождь работает или э, другие медиа, к нам они не обращались, но мы готовы помогать и им тоже, в принципе, если им нужна какая-то помощь от украинского м- и который понимает ситуацию в России, мы, конечно же, готовы делиться этим.
1: Но я при этом, когда смотрел ваши там, какие-то эфиры, я, например, там видел, условно говоря, Леонида Невзлина, который говорит о том, что 82% людей в России поддерживают э, Путина. И я понимаю, что это как бы его цитата, но все-таки ведущий вроде бы там более-менее согласился с ним, хотя, ну, с этим утверждением можно спорить, скажем так. Вот, Конечно вот можно спорить, я
0: вам не могу. Ответь конкретно за это, вы же понимаете, сколько ведущих, столько у них в своих Нет. Я сейчас говорю, как редактор канала, в целом, о понимании процесса внутри Российской Федерации. Мы их понимаем, мы их знаем, у нас есть сбор данных и информации, мы за всем следим. И мы выстраиваем собственную сеть этой, ну, сбора этого ежедневно, можно сказать. То есть запросы аудитории внутри России нам известны. И запросы на контент, то есть медиапотребление, нам также известны.
1: Я хочу, ближе к концу, я хочу спросить у вас, что сейчас происходит на Донбассе? Вы как-то пытаетесь в том числе рассказывать аудитории на территориях оккупированных, что происходит? Рассказывать ей информацию доносить? Пытаетесь, учитывая то, что там, например, сейчас военное положение введенное?
0: Смотрите, у нас был даже канал Дом специально есть, который работает для. Ну, был создан для оккупированных территорий, но так как вышки разрушены русскими были, и трансляция прервалась, до последнего мы информировали как раз жителей оккупированных территорий посредством канала Дом, тоже государственного, обо всех возможностях, которые есть украинского правительства для них, о том, какие есть какая гуманитарная ситуация и так далее, и так далее. Сейчас пока не работают вышки. Мы, у нас другой немного проект, а, тоже для жителей оккупированных территорий есть. Он не телевизионный, но мы о нем пока не будем говорить. Но, конечно же, конечно же, мы людей на Донбассе не бросаем. Мы людей Донбасса информируем всеми возможными способами и Крыма, и Донбасса, которые у нас есть, как и у государственного канала. Для нас это вообще наша самая любимая аудитория. И мы они знают, у нас очень много там подписчиков на на наши ресурсы.
1: Там же есть наверняка люди, которые поддерживают Россию, действительно, и они хотели там в Россию. Вот у вас есть задача, э, возможно, в дальнейшем, например, каким-то образом переубеждать этих людей с помощью донесения информации?
0: Понимаете, переубеждать мне не очень слово нравится. Мы просто показываем преимущество но и возможности, которые есть у демократии, скажем так. Это пусть оно там громко звучит, но реально mm-hmm. люди, когда сталкиваются с беспределом в Донецке, вот, например, я из Донецка сам, и у нас парк после моего дома, и там хотели построить церковь православную очередную. Люди вышли против, местные жители, чтобы не сносили детские площадки, не ставили эту церковь очередную, снова, опять в шаговой доступности э, московского патриархата. Хотели ну, запретить строительство, чтобы были все-таки там качели и детские площадки. Их разогнали, их упаковали, некоторых посадили в СИЗО, митинг этот подавили. И люди такие, даже среди тех, кто был за там, условно там в кавычках, республику, да, такие думают, а, так как бы мы никто и звать нас никак, потому что даже тут мы не, не в силах ничего с этим сделать. Вот и все. Поэтому, когда люди сталкиваются с реальным э, воплощением, что такое демократия, как это работает, они реально понимают, что, что, что ее преимущество. Я это уже прошел за 8 лет очень много раз, когда даже убежденные ДНР-ровцы. Мне писали там в личку, что типа, ты знаешь, мы с тобой не согласны там по многим там условно-идеологическим вопросам, ну там, например, там типа равенство там, например, или там евроинтеграция типа, но когда нас упаковывают, приходят и забирают просто за того, что моя квартира условно напротив, кафе, где убили Захарченко на 15 суток, потому что я был в этот момент в квартире, и меня держали в СИЗО и пытали, не наводчик ли я, типа, то я с таким как бы ДНРовским курсом не согласен, люди так говорили, понимаете? Но при этом они пишут, да, мы там не согласны с твоим взглядом на там на diversity какой-нибудь условно, когда я там пощу флаг, ф- фотку с флагом там ЛГБТ, например, на Киевсовете и пишу, Киев дошел там, например, да, до этого, а они там начинают, вот мы против, мы нет, это нас останавливает от вашего выбора. Но потом, когда доходит до рукоприкладства, до них, да, там типа, а что-то как-то вдруг все доходит, и они понимают, что такое разница между свободным миром и несвободным.
1: Что вы, будете, что вы будете делать ближе к зиме, если там война, допустим, затянется? Ну, точнее, не, не, скорее всего, к сожалению, она затянется до этого момента, до зимы. Что вы будете делать, как телеканал? Да, мы
0: будем продолжать работать. У нас планы есть на все случаи развития событий, вплоть до самых радикальных. Канал будет работать в любом, при любом варианте. Мы, наша задача сейчас выйти на все частоты, где было федеральное телевидение внутри Евросоюза, в странах, и там чтобы был канал Freedom вместо Russia Today на местных языках, либо же вместо русскоговорящего контента, который был, ну, есть там, РТР Планета был, например, да, в Германии, чтобы там не РТР Планета был, а Freedom, например. То есть мы вот это сейчас через большую семерку лоббируем эту историю для того, чтобы Freedom вышел на такие позиции. Это зима. Это вот такая будет у меня зима, это называется как это, это дистрибуция и продвижение контента.
1: Так, окей, okay, тогда вы сами меня навели на этот вопрос. А с журналистикой что будет к зиме?
0: Украинской или европейской, или вообще глобальной? Э,
1: украинской, украинской.
0: Многие устают от войны, очень многие мои коллеги устают от войны. Многие э, хотят э, передышки, и мы теряем как бы поток фронтовых сводок, условно говоря, вот, но, э, но в целом, я думаю, темп сохранится, потому что приходят новые войнкоры, у нас появля- появляется уже прям новая, Волна военкоров, к сожалению, если в России там курсы да, вели по-моему, военно-журналистики, то у нас курс не надо вводить, у нас курс проходит по любое наш, наши журналисты. У меня только за это полгода, у меня только троих, я скажем, в кавычках там вырастил военкора в разных формах, но вот и украинская журналистика будет о войне, как и была. Но я хочу, чтобы она была еще и о мире, конечно, и о гуманитарной ситуации, и о безопасности, и, и о политической жизни, и о демократии нашей, и о Евросоюзе. Но она будет о войне, к сожалению.
1: Спасибо вам, Алексей, большое.
0: Спасибо, Иван. Да.
1: Подписывайтесь на подкаст «Послезавтра» на всех платформах, мы есть в Apple подкастах, Google подкастах Яндекс.Музыки и Spotify. И не забывайте оставлять отзывы на всех площадках и делиться этим выпуском. А еще подписывайтесь на Кодостори, наши материалы выходят на английском и русском языках, все ссылки в описании выпуска.